0: Всем огромный привет! Вчера были в Германии приняты опять новые меры против пандемии. И так как Германия поделена на 16 земель, еще каждая земля имеет право составить или создать свои собственные правила и меры против COVID-19. Я, например, живу в Баварии, и наш министр-президент по Баварии, он даже усилил эти все меры, которые приняла Меркель вчера. Если я правильно помню, то самый первый случай – который был в Германии, это был в Баварии, и он произошел ровно год тому назад. Еще год тому назад наш министр-президент насмехался и преуменьшал этот вирус. Прошло теперь ровно год, и позиция очень сильно изменилась, и атмосфера в Баварии очень сильно с тех пор изменилась. Если год тому назад еще люди думали, что к лету это все как-то разладится, и все начнут опять жить своей старой жизнью, то год спустя все стали понимать, что этот вирус будет теперь надолго, и что жизнь, в которой мы все жили, она больше не будет такая, как мы ее раньше знали. И если кто не понимает, почему в Германии столько есть протестов и столько демонстрации против covid 19 это потому что что люди здесь привыкли все планировать досконально и немцы ну и все кто здесь живут они планируют свою жизнь не один месяц вперед не два месяца вперед а годы вперед и очень трудно вот это вот иметь неопределенность в жизни и второе что наверное многие не знают Германия очень традиционная земля, несмотря на демократию, несмотря на много разных законов, несмотря на много иностранцев здесь, немцы сами по себе очень старомодные, они любят традиции, они любят правила и они любят рутину. И третье, почему немцы так сильно протестуют и демонстрируют против COVID-19, это, конечно, их игнорантность. Немцы сами по себе очень такие люди, которые любят только себя. Здесь индивидуализм стоит надо всем. В работе, в личных отношениях, во всем. Я это очень здесь важно, и поэтому... Коллективные меры, которые приняты были уже с того года, они очень многим не подходят. И поэтому можно увидеть в Германии столько-много протестов. Это несмотря в Мюнхене, они а в Штутгарте, в Берлине, все протестуют. Ну и, конечно, нужно сказать, что жизнь с марта того года очень сильно поменялась. Например, в данный момент одна семья может встречаться только с одной другой персоной и больше ни с кем. Если еще неделю тому назад можно было встречаться до пяти человек, то теперь только с одним человеком. Для многих здесь создает это очень огромную проблему, потому что очень многие дома, они состоят только из одной персоны. И так как никто не знает, как долго будут еще приняты эти меры и все это длится, Конечно, это составляет многим очень большие проблемы, меня в том числе, потому что я не живу с отцом моего ребенка вместе, и он нас каждый день посещает. И у меня еще есть старшая дочь, которая живет отдельно. Получается, что мне нужно будет теперь решать, с кем мы хотим встречаться. И я так как не знаю, насколько долго это будет все длиться, очень трудно сделать решение или правильное решение. Хотя ни одно, ни второе неправильно в моих глазах. Что еще очень многим людям здесь не нравится, это подход к работе. Все, наверное, уже слышали, что многие предприятия закрылись. и Многие офисы были просто неподготовлены. Во-первых, у нас в Германии очень плохой интернет. Уже несколько лет тому назад был закон, или вышел закон в Германии, чтобы улучшить сеть интернета, но оно так и не произошло. Это очень такая болезненная тема в Германии, и, как я понимаю, что это еще надолго затянется. Несмотря на это, у нас есть вторая большая проблема, Я уже говорила, что немцы сами очень традиционные и такие консервативные. И также они консервативны в работе. Им очень трудно перестроить многие процессы на работе. И если кто здесь когда-то работал, он может это точно так же подтвердить, что здесь многие работают не на лэптопах или на ноутбуках, а на старомодных компьютерах. И здесь все еще есть старомодные процессы которые не приспособлены для Home Office, и поэтому многие люди не могли с того марта работать, и им пришлось взять отпуск. Некоторых фирма просто отстранила и послала в Kurzarbeit. Это когда фирма тебя не увольняет, но и не может тебе оплачивать твою зарплату. Тогда выплачивает тебе государство 67% твоей регулярной зарплаты. Для многих это покажется много или вообще многие, наверное, скажут, что «О, как классно!» Потому что это не в каждой стране. Да, я знаю, но 67% от регулярной зарплаты – это очень мало. В основном уходит больше, больше половины зарплаты в Германии на жилье. И если человек живет один, то очень трудно ему приходится в такие моменты, вот как пандемия. Что мне еще не нравится, когда пришла пандемия с того года, у нас все законы, которые были связаны с работой или с работодательством, их просто взяли и обессилили. И получается так, что если раньше у нас Был закон о минимальной зарплате, то его теперь не стало. И для многих это большая проблема, особенно для тех, которые здесь иностранцы и приехали именно зарабатывать деньги. Еще многие здесь недовольны, как у нас прошло все с детьми. У нас того года дети не ходят нормально в садик. И те, которые уже поступили в школу, они в основном учатся в homeschooling, или как это на русском говорится, на отделенке. Для многих это создает большую проблему, потому что многие еще работают параллельно дома, и очень трудно, так как не все налажено с интернетом, делать домашние задания, объяснять детям все и еще работать свои 8 часов для своего работодателя. Потом нужно еще сказать, что прошел уже почти год и дети уже почти год учатся в домашних условиях и все равно еще ничего толком не сделано. Нету форумов для детей, нету единых правил, каждый учитель делает как может, как хочет, как знает, Некоторые учителя вообще ничего не делают, очень трудно, это правда зависит от школы, от учителей и от мотивации этих учителей. Такая же проблема у нас и с садиками, у нас дети, вот например, как мой сын, он уже с того года не ходит регулярно в садик, последний раз он был в ноябре, с тех пор он сидит дома, так как ему надо с сентября идти в школу и последний год здесь в садиках такой подготовительный год для школы мы все должны делать с ним дома, так как я еще 8 часов, например, каждый день должна работать, иногда это нелегко, и иногда у меня день, например, я только зах- ложусь спать в 22-23 часа. В Германии нет, конечно, таких правил, что ребенок должен к первому классу уже читать и решать, но все-таки у них есть программа, что какие-то конкретные вещи он должен знать. И вот эти мы обучаем. Хотя уже психологи даже подтвердили, что дети самотрудно переносят этот период. Я это заметила и на своем ребенке. У него целая фобия. Например, если мы ходим на улице гулять, и кто-то подходит очень близко, он начинает комплексовать. И второе, что мне не нравится что мы вдвоем потеряли социальные контакты, что мой сын, что я, мы с того года не можем иметь регулярные встречи, например, с нашими друзьями и знакомыми. Все, конечно, можно сделать через WhatsApp, через Facebook, но это не такое же как вот в реале с кем-то встречаться, с кем-то общаться, смеяться. И я очень боюсь, например, за своего сына, что он не научится как формировать правильно отношения. И самая горячая тема, которая у нас сейчас происходит везде, в телевизоре, в радио слышится, это делать прививки или не делать прививки. Но кроме этого... Все критикуют нашего министра по здравоохранению, потому что он не заказал вовремя прививки. И параллельно хотят вывести такой закон, что все, кто имеют прививки, они имеют право на нормальную жизнь, а все, кто не имеет прививки, то они должны идти на компромиссы, и этот компромисс будет выглядеть так, что эти люди не имеют права тогда иметь доступ к общественной жизни, например, эти люди не смогут тогда ходить в ресторан, не могут, будут летать на самолетах или ездить в поездах. И так как эти прививки имеют еще побочные эффекты, конечно, здесь создается такой дилемма. Например, я тоже не смогу сделать эту прививку, потому что у меня аллергия на несколько медикаментов, и для меня это было бы, например, жизненно опасно. Но с другой стороны, если я ее не сделаю, то тогда меня исключат из общественной жизни. И я очень надеюсь, что этот закон никогда не выйдет и не найдет столько людей, которые за него проголосуют. Еще сейчас обсуждается очень горячо, что делать с детьми, которые с того года учились на отдаленке и которые ходили или не ходили в садик. Один из наших политиков сделал предложение, чтобы всех детей на один год оставить еще в школе. Или, например, те дети, которые пошли в первый класс, чтобы они еще раз его прошли заново и вот например как мой сын который сейчас находится в последнем году в садике чтобы он еще его раз повторил я тоже не считаю это правильно потому что это ничего не даст ни моему сыну, ни мне. И еще одна у нас очень сильно горячая такая тема по Германии возникла. Что делать с людьми, которые с того года сидят дома, которые потеряли работу и сидят дома, или которые были уже безработные до пандемии, и из-за этого у них продлился еще один год. Еще у нас есть тут один такой активный политик, который говорит... Что нужно пенсионный возраст просто продлить до 70 лет. И все те, которые сейчас в моем возрасте они очень сильно недовольны. Ведь наш пенсионный возраст в последних лет 10-15 точно 2 или 3, 3 раза уже поднялся. И если так подумать, то пока я стану, пока мне станет 70 лет, я, наверное, вообще не доживу этого пенсионного возраста ну и конечно я хочу поговорить о финансах потому что это тоже очень важная тема особенно для наших предприятий у нас многие предприятия закрылись с ноября уже это было когда последний локдаун и некоторые даже уже с того марта не открывались это все те которые самостоятельно работали Для них наше государство решило выдать всем помощь в зависимости от среднего дохода. Ну и здесь есть очень много критики, потому что уже с ноября люди и предприятия закрытые и сидят дома и не могут работать, и они сидят без денег так как обработка этих документов будет только начинаться с середины января. И значит, что люди еще будут несколько месяцев просто без денег. но и должна признаться, что и для детей государство перечислило за каждого ребенка по 300 евро. и С января этого года еще увеличились детские деньги. Конечно, не насильно, но все равно я с января стала получать за ребенка 220 евро. И еще, что требует наше государство, все те предприятия, которые были открыты и которые работали все это время, они требуют, чтобы каждое предприятие выплатило каждому рабочему премию за то, что он работал в такое тяжелое время. В моей компании я еще ничего не слышала. Может быть, я что-нибудь и получу. Было бы неплохо. А у вас как проходит в вашей стране пандемия? Может быть вы хотите со мной поделиться? Мне было бы очень интересно узнать, как в других странах государство справляется со всеми этими проблемами, которые возникли. И что они делают для людей? Конкретно для детей, для родителей, для старых людей, для рабочих. Оставляйте комментарии, я буду очень ждать. Чао!